Tässä podcast-sarjassa puhumme johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä ja muutosvoimista. Tänä vuonna olemme vahvasti kasvun agendalla ja kutsumme mukaan asiantuntijoita ja kasvujohtajia ravistelemaan käsitystä siitä, miltä kasvun kulttuurin kuuluisi näyttää uudella vuosikymmenellä. Vieraanani tänään uudistumisen ja transformaation näkökulmista on keskustelemassa Anni Ronkainen, jolla on takanaan yli 20 vuoden kokemus uudistumisen johtamisesta ja joka on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut yksi digitaalisen transformaation näkyvimmistä kasvoista Suomessa. Tervetuloa johdon agendalle, Anni. Kiitos paljon. Kiva olla täällä tänään. Voisitko hieman tähän alkuun kertoa meidän kuulijoille sun omasta taustasta? Ehkä pikkasen tuossa jo tiisasin ja kerroin, että mitä olet kerännyt tekemään. Mutta ihan omien sanoin, missä olet ehkä ehtinyt vaikuttamaan ja mitä olet päätynyt tähän hetkeen? No mä oon tehnyt semmoisen aika pitkän pätkän tämmöisen digitaalisen liiketoiminnan ja liiketoiminnan kehityksen parissa. Että aloittelin tätä digimaailmaa jo hyvin analogisena aikana tuolla tuota viime vuosituhannen lopulla, että ihan kauhean ajatellaan, että siitä on niin pitkä aika. Ja, ja, ja tota, sitten pari viimeisintä ehkä isompaa roolia on ollut. Mä olin Googlen maajohtajana Suomessa pitkään ja, ja sieltä hyppäsin sitten K-ryhmään, eli keskoon niin kuin CDOksi, eli vastaten sen yhtiön digitaalista transformaatiosta. Ja olin siellä melkein kahdeksan vuotta ja Kunnes nyt tässä on hypännyt pois korporaatioelämästä ja tällä hetkellä keskityin ihan täysin hallitustyöskentelyyn ja toimin niin useimmissa suomalaisissa yhtiöissä hallituksen jäsenenä. No, se on kiinnostava tausta ja ehkä todellakin niin kuin sanoin tuossa alkuun, että olet ollut hyvinkin näkyvä kasvo nimenomaan tämän digitaalisen transformaation osalta ja iso osa siitä tulee varmasti tuosta niin keskosta ja keskonmuutosmatkan niin johtamisesta. Se on itse asiassa meidän teema tänään. Me tullaan puhumaan sun kanssa uudistumisesta, muutoksen johtamisesta. Mitä se tarkoittaa tuommoisessa isommassa korporaatioympäristössä. Ja innolla odotan tätä keskustelua, mutta sitä ennen mulla on ollut tapana kysyä tällä tuotantokaudelta kaikilta mun vierailta yhtä asiaa. Ja se on, että minkälaisia kasvuun liittyviä ajureita tai drivereita... Sä oot tunnistanut ja pistänyt merkille, jotka on jollain tavalla sulle itsellesi erityisen merkityksellisiä nyt tässä 2020-luvulla. Toi on erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys, koska toimintaympäristö on nyt viimeisten vuosien aikana muuttunut tosi paljon. Ja käytännössähän se on tarkoittanut sitä, että meillä niin johtajuuden haasteisiin on tullut paljon sellaisia elementtejä, mitkä ei ole enää niin sanotusti omissa käsissä. Et puhutaan sitten pandemiasta tai tai tota, uh, Ukrainan sodasta ja sen aiheut- aiheuttamista niin kun, uh, energiahinnan nousuista tai komponenttipulasta tai mitä, mitä tahansa. Eli t- tarvitaan ihan erityyppistä, voisiko sanoa jopa niin kriisijohtamisen niin taitoja myös, myös tällaisessa tilanteessa. Ja hyvä kysymys varmasti on se, että miten kasvaa tämmöisessä erittäin niin epävakaassa maailman tilanteessa. Ja sitä varmaan moni, moni johtaja ja johtoryhmä tällä hetkellä pohtii parhaillaan. Et se on selkeästi tällainen niin yksi asia. Toinen on sitten tietysti meille kaikille tuttu tämä osaajapula. Eli kun tehdään erilaisia muutoshankkeita ja, ja puhutaan paljon datasta ja analytiikasta ja teknologiasta ja vastuullisuudesta, niin niitä tekijöitä ei sitten yhtäkkiä olekaan. Ja, ja, ja tota se fight for talent on aika kovaa tällä hetkellä ja jokainen niin yhtiö joutuu tällä hetkellä niin pohtiin sitä, että 
miten minä saan houkuteltua ne juuri parhaat osaajat tekemään minulle niitä hyviä töitä. töitä ja se ottaa taas kantaa, kantaa esimerkiksi yrityskulttuurin johtamiseen ja sen tyyppiseen tekemiseen. No kolmas sellainen ehkä kasvun driveri tai johtajuuden niin kuin iso kysymys on se, että tällä hetkellähän moni yritys vetää tällaista tuplatransformaatiota samaaikaisesti, että me ollaan hyvällä matkalla siinä digitaalisessa transformaatiossa, mutta siellä on todella paljon vielä tehtävää ja moni ehkä PK-puolen yrittäjä sitten vasta niin aloittelee sitä puolta ja Samaaikaisesti meidän pitäisi tehdä tätä vastuullisuuden transformaatiota. Eli meillä on niin kuin aika isot urakat edessä ja se varmaan pistää niin johtajuuskyvykkyydetkin sitten aika koville. No siinä tuli aika monta teemaa, jotka on onneksi myös johdon agendalla aika näkyvässä roolissa. Noista transformaatioaalloista. Mä muistan itse, olen kirjoittanut artikkelin kolmesta transformaatioaalloista, jotka tulee koskettaa jokaista yritystä. Ja näissä mä tunnistin luonnollisesti digitaalisen transformaation ja vastuullisuuden ominaan. Mutta sitten mä nostin itse asiassa asiakaskeskeisyyden transformaation yhdeksi omaksi isoksi teemaksi. Mä uskon, että osa saattaa sen liittää osaksi digitaalista transformaatiota, koska se liittyy siihen aika olennaisella tavalla. Mutta enkin kokenut, että Nämä kolme tämmöistä isompaa niin muutosteemaa on vähän niin kuin kaikissa yrityksissä läsnä tällä hetkellä. Jollain lailla se digitalisaatio tai digitaalinen transformaatio on tehnyt sen asiakaskokemuksen tarpeellisuuden hyvin läpinäkyväksi. Ja se tulee varmasti hyvin paljon sieltä digimaailmasta, eli koska se asiakkaan reaktio on aika niin kuin nopeasti havaittavassa mm. siihen palveluun ja näin poispäin, eli ehdottomasti näin. Näin ja, ja myös toisaalta sitten se, että kun maailma on hyvin läpinäkyvä, että se vertailu on sitten tuotteista tai palveluista, niin se vertailu on, on tosi helppoa, joten se asiakaskokemus on erittäin, erittäin tärkeä. Mä itse ollut aina sitä mieltä, että sellaisessa yrityksessä, jolla ei ole hyvin erottuvia kilpailutekijöitä, että esimerkiksi tuotteet on aika lailla samanlaisia tai, tai ei pysty niin kuin, tarjoamaan jotain, jotain niin esimerkiksi hintapreemioa sen perusteella, niin oikeastaan ainut tapa, millä pystyy sitten niin erottautumaan, on se uniikki asiakaskokemus. Ja sitähän on myös aika vaikea sitten kopioida, koska se on, pitäisi olla ainakin hyvin tyypillinen sille kyseiselle yritykselle. Että mä oon kyllä samaa mieltä, että se on, on tällainen iso transformaatio. Ja, ja ehkä tämmöisessä suomalaisessa insinöörivetoisessakin yhteiskunnassa se tuote on ollut aika usein siellä keskiössä, eikä välttämättä niinkään se asiakas. Ihan kuriositeettina huomasin aika paljon nimenomaan teknologiavetoiset, puhutaan tästä niin product-led growth-mallista, mikä sisältää toki myös niin sitä asiakaskokemusta ja tämä kokemuksen elementtejä. Sitten mä huomasin, että yksi isoista konsulttiyhtiöistä oli nyt siirtynyt käyttämään termiä experience-led growth. Eli, eli tämähän on tietysti hirveän tyypillistä konsulttitaloille, että keksitään aina joku uusi termi, vaikka loppuviimein me puhutaan aika samoista asioista, mihin pitäisi kiinnittää huomioon. Joo, se on varmasti just noin. Ehkä se katsontakanta on hieman, hieman niin kuin erilainen, että, että tota, ehkä just jotain, pois puhutaan paljon niin tuotteorganisaatiosta ja tuotteiden tai palveluiden johtamisesta, niin, niin eihän se toteudu ellei, että se rakenna sitä asiakaskokemuskerrosta siihen niin kuin päälle. Mm. Eli se pitäisi olla hyvin tämmöinen työn prosessi. Että kyllä mun kysymys aika usein on sitten isoille yhtiöille on ollut, että kuka vastaa asiakaskokemusta tai miten mm. se on niin kuin, organisoitu. Ja, 
ja, ja tota, miten se ajatellaan. Niin kun, et ei se ole vain niin sanotusti kauniisti kirjoitettu sanoiksi, mutta se ei niin kun aktualisoidu sitten teoiksi. Niin se on, se on minusta jokaisen yrityksen pitäisi tosi tarkkaan miettiä se, että me ei tehdä pistämäisiä ratkaisuja siellä, vaan oikeasti viedään ne niin prosesseissa niin alusta loppuun. Mm. Se asiakaskokemusajattelu. Mm. Ja tässä on jo ihan suora nyt relaatio siihen muutoksen johtamiseen ja uudistumiseen ja se, miten sitä pitäisi aidosti tehdä. Eli ei riitä se, että me kirjoitetaan kauniita visioita ja toivelauseita, vaan se on ihan aidosti vietävä siellä arjessa niihin malleihin ja rakenteisiin ja prosesseihin ja käytäntöihin ja johdettava läpi. Se on just näin ja se on aika kovaa työtä. Että se on edestäpäin johtamista ja... On se teema sitten se asiakaskokemus tai asiakaskeskeisyys tai sitten se vastuullisuus. Vastuullisuus mm. on ilmeinen esimerkki siitä, että on hyvin paljon semmoisia, ehkä sitäkin ajattelua vielä, että, että tota, laitetaan nyt tämä raportti kuntoon, että näyttää hyvältä. Mm. Eikä se ole niinku oikeita tekoja, eikä se niinku tavallaan elä vielä siellä yrityksessä. Vähän sama kuin digiajattelu oli kymmenen mm. vuotta mm-hmm. sitten, että mä näen hirveän paljon yhtäläisyyksiä. Ennen kuin se pikkuhiljaa sitten menee sinne organisaatioon ja, ja siinä vaiheessa, kun se tavallaan ne kalvojen tai slaidien sanat muuttuvat niin, niin että ihmiset rupeaa puhumaan niistä, mm-hmm. niin sitten ollaan jo aika pitkällä. Totta. Hei, mutta puhutaan siitä. Nyt me ollaan tunnistettu nämä kolme transformaatioaaltoa ja, ja pahimmassa tapauksessa meillä on siis yrityksiä, jotka käyvät kaikkia kolmea läpi samaan aikaan, mutta oletetaan nyt, että siinä digitransformaatiossa ollaan jo hyvää vauhtia niin kuin etenemässä. Ei puhuta siis pelkästään enää teknologisesta muutoksesta, vaan me puhutaan toimintatapojen muutoksesta. Niin avaa vähän sun kokemuksia ja ajatuksia siitä, että, että minkälaisista muutosloikista mikään kuin puhutaan, mitä niin kuin organisaatiota vaaditaan. No varmaan ihan semmoista henkistä ajattelua siitä, että mitä se muutos on, että, että muutos ei ole IT-projekti, vaan muutos on nimenomaan, niin kuin totesit, sitä toimintatapojen muutosta, että mä itse olen niin sanonut, että, että miten tämmöisen transformaation voi, voi niin pilata tai ei ainakaan antaa sille täyttä mahdollisuutta on se, että tehdään niin sanottu muuttoprojekti, eli, eli tota, se olemassa oleva prosessit ja toimintatavat siirretään vaan uuteen teknologia-alustaan ja, ja ajatellaan, että nyt se muutos niin tapahtuu. Pitäisi ajatella niin, että se teknologia mahdollistaa sen liiketoiminnan prosessien ja toimintatapojen muutoksen. Ja, ja se toimintatapojen ö, muuttaminen ja sen johtaminen on, onkin se vaikeampi ta, niin kohta siinä, että itse jotenkin koen niin, että se jos sulla on vaan niinku varaa investoida, niin se teknologia on kaikista helpoin juttu siinä. Et suurin ää, niinku haaste on saada ne meidän olemassa olevat ihmiset ja ää, ajattelemaan ehkä hieman uudella tavalla, että miten tämän voisi mahdollisesti tehdä niin, että se niinku tavallaan toteuttaa sitä aamejan strategiaa vastaa ehkä siihen meidän asiakkaan huutoon paremmin. Aikanaan näitä isompia muutoshankkeita johtaneena, niin laskettiin usein auki sitä niin muutoksen kustannusta tai muutoksen hintaa. Ja siinä tuli nimenomaan ehkä se teknologiakustannus oli yksi. Sitten puhuttiin koulutuskustannuksista tai missä ihmisiä niin opetettiin ottaa käyttöön uutta teknologiaa. 
Mutta aika vähän puhuttiin siitä muusta muutoksen hinnasta, siitä nimenomaan siitä niinku henkisestä kuormituksesta tai siitä, että et paljonko pitää käydä niitä keskusteluita siellä käytävillä tai kahvipöydissä tai, tai sitten niinku yhdessä fasilitoituna, mutta sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja mitä meidän pitäisi muuttaa ja miksi meidän pitäisi muuttaa, niin nämä kyllä loisti aika pitkälti pois salollaan niinku tämän tyyppiset keskustelut. Paljon tänä päivänä lasketaan niin kuin sekä investoineille että niille hyödylle vaan niin sanottuja kovia euroja, että kuinka paljon sulla lähtee rahaa taskusta suoraan pois ja kuinka paljon ehkä on luvassa sitten myynnin tai, tai muun kautta. Ja sitten tämä, tämä, tämä muutosprosessin hinta niin, tai se investointi, mitä siihen käytetään, niin se jää kyllä niissä bisneskeisissä, niin kuin öö, siinä on tyhjä rivi sillä mm. kohtaa Excelissä. Mä ehkä itse niin kuin... Ajattelen näin, että, että tänä päivänä ää, jokainen, joka on y- missä tahansa yrityksessä töissä, niin hän joutuu osallistumaan tai hän pääsee osallistumaan siihen muutokseen ja se on osa sitä normityötä. Mm. Ja sitten tietysti johdon ja esimiesten ja teamleadien niin homma on niin miettiä, että miten sitä niin muutosta tavallaan fasilitoidaan siinä organisaatiossa. Ja sitten ehkä haluaisin niinku nostaa sen viestinnän merkityksen tässä, että, että siinä vaiheessa, kun se ydinporukka ehkä kehittää jotain isookin teknologiaa siinä tai miettii sitä niinku teknistä transformaatiota, niin he on hyvin perillä siitä asiasta, mutta sitten se 95 prosenttia siitä organisaatiosta on aivan kuutamolla vielä, että mitä tässä yritetään sanoa, että siihen kannattaa ehdottomasti niin panostaa siihen sisäiseen viestintään ja sitä kautta sen ymmärryksen laajentamiseen ja sitten ihmisten sitouttamiseen. Muistan lukeneeni ihan hetki sitten jostain tutkimuksesta, oli kyllä vähän vanhempi tutkimus, mutta sitä, että kuinka paljon korporaatiossa tai organisaatiossa ikään kuin pitää olla ihmiset, jotka niin tukevat sitä muutosta, että se aidosti lähtee syntyyn. Ja siinä tutkimuksessa se raja oli 25 prosenttia. Että sun pitää saada ensin niin neljäs osa organisaatiosta ää, niin mukaan siihen muutokseen. Se on ikään kuin semmoinen tipping point, ja sen jälkeen niin se muutos lähtee toteutumaan. Voisin kuvitella, että se on tavallaan se kriittinen massa, mikä, mikä tarvitaan, että yksihän ei kukaan sitä muutosta pystyy viemään, ja jos muut niin sotaa vastavirtaa ja yksin vetää siihen toiseen suuntaan, niin se on tietysti tosi niin kuin haasteellinen, haasteellinen ö, retki. Ja tuohon prosenttilukuihin liittyen, että mä itse nähnyt jossain sellaisen niin kuin tutkimuksen, että puhuttiin niin kuin diversiteetistä, että jos sä oot niin kuin siinä joukossa jotain alle 30 prosenttia, niin sä koet, että sä kuulut niin kuin vähemmistöön. Yeah. Eli niin kuin on se sitten 25 tai 30 pinnaa, niin, niin tässäkin se tuntuisi menevän kyllä Musta just niin, että, että sun tarvitaan, että sulla on vähintään se neljännes tai vajaa kolmannes siitä porukasta on se, jotka sun on saatava viemään sitä muutosta läpi. Tämä on itse asiassa ihan totta. Muistan kyllä, että on, on paljon niin kuin kokenut sellaisia tunteita, että ihmiset, jotka lähtee esimerkiksi etunenässä, no vaikkapa aikanaan meillä oli tätä, että siirryttiin ketteriin menetelmiin ja Agile tuli isosti niin kuin toimintatapoihin, mutta se lähti sillain niin kuin tietyistä tiimeistä tai yksiköistä liikkeelle. Mutta sehän porukka, joka sitten omaksui niin kuin tämmöisiä, tai sitten sanotaan DevOpsia niin kuin myöhemmin, niin nehän koki olevansa nimenomaan vähän niin kuin vähemmistössä tai jollain tavalla edelläkävijöitä ja sitten niin kuin rauhasperässä sitä muuta vanhaa organisaatiota. Ja, ja aika yksin myös siinä. Niin. siinä. Ja sittenhän se, niin se toiminta on, niin kuin, musta tämä ketteräkehitys on hyvä esimerkki siitä, että, 
että niinku tavallaan on selkeä näkemys, että näin täytyy tehdä, että siinä niinku monta ongelmaa tulee taklattua verrattuna vesiputousmalliin, mutta jos se koko muu ympäristö on siinä vesiputousmallissa mm. lähtien vaikka budjetoinnista ja, ja niinku resurssiallokaatiosta, niin sen porukanhan on tosi vaikea siinä toimia, että se kyllä tarvitsee tällaista niinku resilienssiä, että et jaksaa aina ponnahtaa sieltä niinku, tiedätkö, niinku, ö, haasteiden keskeltä mm. ylös. Itse olen niinku sanonutkin, että, että tämän ajan johtajan yksi perusominaisuus on resilienssi. Mm. Sitä niinku ei voi, ei voi niinku olla korostamatta liikaa. Mm. Eikä pelkästään yksittäisen johtajan ominaisuutena, vaan nimenomaan organisaation kyvykkyytenä, että miten sitä pystytään vahvistamaan. Juuri näin. Juuri näin. Ja sitten se, että tämä on niin kompleksinen tämä maailma tällä hetkellä, että, että aina tulee jotain väliin tulevia muuttuja, joita sä et pysty ennakoimaan tai ennustamaan, tai sulla ei ole edes ehkä osaamista siinä, niin, niin sä tarvit sitä sellaista niin kuin, e, kykyä, että sä pystyt reagoimaan ja niin kuin olemaan tämmöisissä niin kuin haasteellisissa tilanteissa. No jos mietitään sun näkökulmasta tämmöisen vähän laajemman transformaation tai muutoshankkeen keskeisiä kriittisiä elementtejä, niin mitkä sulle nousee päällimmäisenä mieleen? No ensimmäisenä tietysti pitää olla selkeä visio siitä, että miksi muututaan että, ja mitä muutetaan, että mikä on se, on se pohjantähti, jota kohti ollaan, ollaan niin kuin menossa ja sen kommunikointi sit selkeästi organisaation ja pilkkominen niin kuin, ö, sopivan kokoisiksi paloiksi. Ja on aika tärkeää jotenkin luoda sitä ymmärrystä aika laajaltikin siihen organisaatioon ja tuoda kontekstia, että ei esimerkiksi sano, että nyt meidän täytyy vaikka muuttaa joku teknologia-alusta, koska se on vanha, koska se ei riitä sen niin kuin, tavallaan motivaatiotekijäksi siihen muutokseen, vaan ehkä tuoda sitä kontekstia, että mitä meidän asiakkaat tulee tulevaisuudessa vaatimaan ja me tarjotaan heille sitten tämän, tämän nykyisen tai uudistuvan niin kuin, alustan kautta, että se on tietysti niin kuin, tosi tärkeä asia. No sitten toiseksi mä tuon ne ihmiset, ketkä sitä muutosta, muutosta tekee, että sun pitää olla oikeat ihmiset oikeassa paikassa draivaamassa sitä muutosta ja nehän pitää olla tietysti sellaisia siinä 30 prosentissa, jotka on sen muutoksen kannalta ja on sitä, niin palaa sille asialle, että tämä pitää saada, saada niin aikaan ja, ja, ja Kolmas asia, ja näin tietenkään niin kuin, ei ole missään niin kuin, tärkeysjärjestyksessä, mutta on erittäin tärkeää, että sulla on se ylimäjohdon tuki siihen. Mm. Koska muuten on tosi vaikea viedä niitä muutosta, muutosta läpi, koska muut, muut, ihmiset on jotenkin niin, haluaa kuitenkin mennä tavallaan sitä semmoista perusarkea ja näin poispäin. Ja aina kun tulee muutosta, niin se on vähän niin ekstra siihen tekemiseen. Ja, ja muutoksessa joudutaan aina niin kuin vähän rikkomaan niitä nykyisiä rakenteita ja ehkä sisäisiä valtasuhteita ja muuttaa prosessissa. Niin se on aika työlästäkin ja se on myös niin kuin voi olla henkilökohtaisesti jollekin niin kuin kova paikka. Niin sen takia se ylimmän johdon tuki on ihan älyttömän tärkeää sille asialle, että, että yksi muutosjohtajahan ei sitä muutosta niin kuin tee, vaan sun täytyy saada se koko johtoryhmä seisoon niin kuin samassa linjassa mm-hmm. sun kanssa. Tästä tulee kaksi ajatusta mieleen. Toinen on, palaan takaisin tähän resilienssiin. Eli 
osa, osa niin kuin sitä muutoksen tai muutoskyvykkyyttä varmaan on just se, että, että me ymmärretään, että se muutos on niin kuin jatkuvaa ja että se kuuluu siihen työn arkeen, että asiat muuttuu ja nyt tietysti toimintaympäristön muutokset vaan tuo aika paljon enemmän niin kuin kulmakerrointa siihen, että pitää muuttua nopeammin koko ajan ja että pitää, ottaa, pitää osata ottaa huomioon. Ja toinen oikeastaan jo tuossa sivulauseessa sanoin siitä, että aika usein mä kuulen myöskin sitä, että mihin tarvitaan enää muutoksen johtamista, kun kaikki johtaminen on muutoksen johtamista. Mitä sä näet tämän? Mitä sä, mulla on ehkä joku mielipide tästä asiasta. Se on hyvä, hyvä kysymys. Ja tota, aikanaan kun mäkin menin tuonne K-ryhmään ja mä olin varmaan Suomen ensimmäisiä niin tittelillä CDO ja mä sanoin, että tämä on niin väliaikainen homma. Hmm. Että, että nyt on tämä muutos, jota vedetään ja sitten on seuraava muutosaalto tulee jossain kohti ja mä oon edelleenkin niinku samaa mieltä, että nyt vaan tota se muutoksen teema tulee niinku tavallaan muuttumaan ja, ja muutosjohtajaa ehkä tarvitaan siinä näkökulmassa, että yleensä se muutoksen tekeminen liittyy johonkin tietyn substanssialueeseen. Ja sillä muutosjohtajalla pitäisi olla hyvin vahva näkemys siitä kyseisestä alusubstanssialueesta, että mitä se tarkoittaa sen yrityksen liiketoiminnan kannalta. Et siinä mielessä mä niinku koen, että tarvitaan sen tyyppisiä ihmisiä, mutta onko se titteli muutosjohtaja tai joku, niin se on niinku ehkä toissijainen kysymys. Ja, ja on samaa mieltä sitä, että elätä eletään jatkuvassa muutoksessa ja jokaisen johtajan pitää, niin kuin ei ole statuskuota enää, että mm. et sen, sen johtaminen niin kuin, se on, se on toissijaista, mutta pitää niin kuin, pyrkiä koko ajan niin kuin, elämään siinä hetkessä ja, ja niin kuin, reagoimaan niihin muutoksiin, mitä, mitä tässä ympäristössä tapahtuu. Aika hyvin sanottu tuosta muutosjohtajan, hänen tehtävänsä hän on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Se voi joskus viedä vähemmän aikaa ja joskus vähän enemmän aikaa. Joo, kyllä näin. Jos ajatellaan, että sit ikuisesti vedät sitä niin tiettyä transformaatiota, niin sä ehkä voit ajatella, että olet epäonnistunut siinä <laughs> hommassa. <laughs> no, ehkä näinkin voisi sitten ajatella. Mietitään vähän siitä korporaation näkökulmasta. Se on iso muutos. Kun me puhutaan oikeasti tuhansista ihmisistä, ja ne pitäisi jollain tavalla saada nyt kohti, ohjautumaan kohti sitä yhteistä visioa, niin minkälaisia best practiceja tai käytäntöjä tämmöisessä korporaatiosetapissa niin tulee käytettyä? Joissain yhtiöissähän se muutos on siellä DNAssa. Et, et ne on tavallaan niinku syntyneet siihen muutoksen aikaan ja tottuneet siihen, että sit niitä muutoksia tulee. Teknologiayritykset ovat hyviä esimerkkejä mm. tästä. Ja siellä se jotenkin menee, niinku, tavallaan se kuuluu siihen toiminnan luonteeseen. Ja, ja se, että tulee iso suunnanmuutos, niin ei ole mikään uutinen oikeastaan, että et ne ihmiset on tottunut siihen. No sitten jos me mennään niinku perinteisimmille toimialoille, jossa se liiketoiminta on ollut vaikka 60 vuotta hyvin samanlaista ja sitten tulee yhtäkkiä joku teknologia, joka murentaa sitä liiketoimintamallia tai paikallinen kilpailu muuttuukin globaaliksi, niin siellä se muutoksen tekeminen onkin tosi paljon haasteellisempaa, koska ehkä se sellainen niin kuin, ä, tietty prosessiosaaminen on se vahvuus tai se, että me tiedetään, että ihmiset tulee aamulla kauppaan ja sitten ne käyvät keostukset ja lähtee pois, mutta jos sullekin muuttuu se liiketoimintamalli kokonaan, niin se voi olla niin kuin haasteellista. Niin näiden ihmisten niin kuin, äh, 
jotenkin kertominen, mistä se niin muutos johtuu. Et mä niin koko ajan korostan sitä viestinnän tärkeyttä mm-hmm. ja sitä, että jaksetaan niin käydä niitä keskusteluja ja, ja tuodaan se niin aika henkilökohtaisesti, mitä se muutos niin tarkoittaa. Että se tarkoittaa ihan eri asiaa niin eri rooleissa oleville ihmisille. Öö, mä muistan silloin 2015, kun menin, menin tuonne tota edelliseen työpaikkaan, niin, niin, niin me tehtiin sellainen kysely, että miten te koitte, että, että digitalisaatio muuttaa niin kuin työtä ja roolia ja miten koette, että teillä on omat eväät niin kuin taklata sitä, niin varmaan 95 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä niin kuin oma työ tulee muuttumaan ja se rooli tulee muuttumaan, mutta vain puolet koki, että heillä, heillä on niin kuin työkalut sen mm. hanskaamiseen. No sitten ehkä toisena Toisena asiana mä voisin, voisin tuoda just se, että täytyy pystyä tuomaan sitä oikeat kyvykkyyttä siihen organisaatioon, että se hyvä miksi sen, sen niin kuin, äh, nykyisen liiketoimintaosaamisen ja sitten sitä uutta osaamista ja taas me ollaan tässä, että mm-hmm. kriittinen massa sitä uutta tekemistä niin kuin mukaan ja sitten myöskin mahdollistaa sille u- uudelle ihmisille se onnistuminen, että et helposti hukkuu sit siihen vanhaan tekemiseen, jos, jos tavallaan sitä ei pysty niinku tavallaan vähän pullottamaan sitä, <tos> sitä, sitä porukkaa niinku omakseen. Mm. Tästä itse asiassa aika moni kokenut muutosjohtaja puhuu. Että, et, ja jos se, just se, että palkkaat ensimmäisen tai yhden muutosjohtajan, niin se ei saa aikaan vielä yhtään mitään. Et käytännössä tulee tarvitsemaan aika paljon niitä uusia ihmisiä tai sitten siitä, Nykyisestä organisaatiosta pitää tunnistaa sellaiset ihmiset, jotka ovat niin kyvykkäitä ja valmiit siihen muutokseen ja lähtee rakentamaan sitä sieltä sisältä käsin. Se on just näin ja, ja sanoisin kuitenkin, että me tarvitaan niinku niitä molempia. Että, että, että se muutosjohtajan hommahan alussa aika yksinäistä puuhaa. Hmm. Et ei kukaan sitä muutosta halua. Kaikki pinnaa sitä mieltä, että muutos menee pois. Niin. Ja, ja sitten toinen, toinen totuus on se, että kun siinä muutetaan asioita, niin se on... Niinku mikä ei muu, tota, jos mikään ei muutu, niin, niin, niin siinä käy niinku huonosti mm. sit kaiken kaikkiaan. Niin sulla täytyy olla se vahva sisäinen tuki sieltä niinku eri puolella organisaatiot. Sä tunnistat ne, jotka draivaa ja tarvii myös muutosta menestyäkseen siinä omassa tekemisessään. Ja toisaalta sulla pitää olla mandaattia, niin että sä pystyt rakentamaan sitä uutta kyvykkyyttä sinne organisaatioon. Mm. Ja tästä ehkä silleen niinku muutos... Ihmisille tulee haasteita siinä, että sä joudut ehkä tuomaan tai näet, että sä tarvit tietyn tyyppistä kyvykkyyttä, että ikinä on ollut siinä organisaatiossa. Että miten sä saat perusteltua ne, että nyt mä tarviin tänne vaikka kymmenen kappaletta niin datainsinöörejä, jotka kaivaa sitä, sitä mm. dataa sieltä operatiivisista järjestelmistä, kun se on ihan uusi tehtävä nimikin. Mm. Minulla on aika paljon näihin kyvykkyyksiin ja nyt tässä noussut tänäkin vuonna esiin useammassa keskustelussa ja myös johdonakennalla raportilla se, että tässä osaajapulassa, missä me eletään, kun on vaikea löytää sit sitä niin kuin haluttua osaamista ja lähteä rakentamaan niitä kyvykkyyksiä, niin yksi sellainen ratkaisu on ollut käyttää muun muassa, no konsultteja voi aina toki käyttää, mutta myös niin kuin interimjohtajia. Se on minusta niinku erittäin, se on Suomessa hyvin niinku alikäytetty mahdollisuus. Meillä ei sellaista kulttuuria ole, että tuot, va- tuot vaikka puoleksi vuodeksi jonkun niin interimin vetään, vetään 
tiettyä toimintaa. Ne on ehkä käytetympiä vaikka CFO-roolissa mm-hmm. tai, tai tämän tyyppisessä, mutta toisit vaikka niin tekee transformaatiota, niin, niin se on, on, on tota mun mielestä ihan alihyödynnetty. Ja sitten täytyy vielä muistaa, että kun meillä on niin erikokoisia yhtiöitä, niin esimerkiksi sellaiset pienemmät yhtiöt, nehän periaatteessa sen interimin avulla pystyisi ratkaiseen sen tyyppisen haasteen, että ne saisi niin tosi kovan tason tekijöitä sitoutumaan niin. siihen vaikka puoleksi vuodeksi kun he eivät ehkä pystyisi palkkaamaan sitten sitä, sitä niin, tätä henkilöä niin kuin, vakit, vakkarityöntekijäksi. Totta. Ja, ja tota, kyllä mä niin kuin rohkaisin kokeilemaan sitä. Ja interimistä on myös, niin kuin, jos ei toimi, niin aika helppo päästä, <laughs> päästä myös niin kuin eroon, että, että tuota, siinäkin mielessä se riski on, riski on niin kuin tosi pieni. Niin. Ja sitten interimin ja konsultin välin erohan on tosi iso, että mm. siinä missä niinku tavallaan konsultti kertoo, että näin pitäisi tehdä, mutta hän ei niinku implementoisi sitä useinkaan käytäntöön mm. ja ei katso sitä läpimenoa ja elää sitä organisaatioarkea samalla tavalla, mutta interim hän on siinä arjessa, koska hän, hän johtaa sitä kuin omaa yritystään tai omaa vastuualuettaan mm. siinä kuin palkka, palkkajohtajakin. Mm. Se on totta. Ja, ja täytyy sanoa näin itse konsultin näkökulmasta, että hyvin mielellään varmasti olisi siellä implementoimassa ja pitkäaikaisesti viemässä niitä muutoksia arkeen. Mutta kyllä se on tietysti jonkunnäköinen realiteetti tulee varmaan sen laskutuksen kanssa sit siinä vastaan. Et ehkä siitä syystä näin. Mutta ehdottomasti samaa mieltä. Ja se on nyt hyvin kiinnostava seurata, että mihin tämä niin interimarkkina Suomessa niin kuin kehittyy, koska näin paljon hyvin kokeneita asiantuntijoita, johtajapositioista lähteneitä, jotka ovat siirtyneet yrittäjäksi. Ja niin kuin näin, että on ainakin niitä mahdollisuuksia sit niin kuin löytää näitä tämmöisiä todella kyvykkäitä muutoksen johtajia ihan uudella tavalla. No me ollaan aika paljon tässä puhuttu nyt siitä niin näistä olemassa olevista rakenteista ja, ja niin kuin rajoitteista ehkä tuolla ihmisen tasolla, henkilökohtaisella tasolla. Mutta onhan meillä paljon muitakin niin kuin, reunaehtoja muutokselle. Ja mun mielestä aika vähän me keskustellaan siitä, että me lähdetään innoissa rakentamaan muutosta, me tehdään isoja visioita, mutta sitten me vähemmän puhutaan niistä reunaehdoista, että missä se muutos tapahtuu ja mikä kaikki on oikeasti mahdollista. No yksi asia... Muutoshan maksaa aina, mm. niin kyllähän meidän täytyy ottaa ne realiteetit, että minkälaiset resurssit, mahdollisuudet yrityksellä, kullakin yrityksellä on investoida siihen muutokseen, koska muutoshan ei heti tuota sitten sille viivan alle, alle sitä, että se on, on niin pitempi kestoinen se bisneskessin arviointi ja että se on niin selkeästi niin tietenkin iso asia, että, että, että suomalaisilla yrityksillä, niin ihan ehkä suuryrityksiä luku, ottamatta, niin niin, niin tota, se investointikyvykkyys vaihtelee tosi paljon. Mm. Paljonhan on nyt puhuttu siitä, että niin kuin toisaalta, toisaalta se, että, että kun ajattelu on kuitenkin se, että kaikki yritykset tulevat niin kuin tarvitsemaan enemmän teknologiaa ja dataa ja analytiikkaa menestyäkseen, niin missä menee se sellainen niin kuin yrityksen koon raja? Että se on mahdollista tehdä, koska ne alkuinvestoidit on kuitenkin suunnilleen samoja mm. niin kuin kaikille. Et se on hyvä, hyvä kysymys ja toisaalta mietitään sitä, että regulaatio kasvaa koko ajan ja, et, ja se, että jotta sä olet lainmukainen ja, ja toteutat kaikkia niitä yksityisyyden vaatimuksia ynnä muita, niin tarvit ihmisiä tekemään sitäkin työtä, 
että, että niin kuin jos olet pieni yritys, niin se kuitenkin tavallaan se sama hen, yksi tai kaksi henkilöä tarvitaan siihen, mitä isompaankin yritykseen. Että varsinkin rahoitusalalla on paljon puhuttu siitä, että voiko edes pieniä yhtiöitä jatkossa olla, koska ne vaatimukset niin kuin valvojan ja, ja regulaation puolelta on niin, niin jäätävät tänä mm. päivänä. Et se on varmasti sitten yksi. Ja edelleenkään, mä, niin jos mietitään näitä, näitä, näitä ra, ra, reunaehtoja, niin kyllä ne ihmiset ja ne osaamiset niin ne on vaan niin kuin saatava niin kuin taloon, että semmoista strategista osaamista on hirveän vaikea ulkoista. Mm, totta. Ja se lähtee varmaan siitä niin kuin tosiasioiden tunnustamisesta jollain tavalla, että ymmärretään se, että mitä meillä on ja hyvää osaamista on tänä päivänä, mutta että missä niin kuin sitten ne omat kyvyt niin kuin, äh, tavallaan loppuu ja pitää sitten niin kuin lähteä hakemaan sitä uutta osaamista. Joo, ja sitten ehkä se realiteetti, kun on puhuttu siitä työvoimapulasta ja tietyillä osaamisalueilla se on niin, kuin niin läsnä tänä päivänä, niin... niin niin sulla ei ole ehkä edes realista mahdollisuutta palkata niitä ihmisiä, että olisiko mahdollista rakentaa yhteistyötä jotenkin muiden yhtiöiden kanssa ja ratkaista yhdessä niitä ongelmia. Tämä on tyypillistä ollut suomalaisille yhtiöille mm-hmm. aina aika haasteellista, että kaikki halutaan tehdä aina alusta loppuun itse, mutta mikä olisi se ekosysteemi, jossa voitaisiin toimia ja, ja tavallaan lyödä ne vähäiset voimavaramme yhteen ja mm-hmm. olla yhdessä sitten enemmän. Muutoksen ekosysteemi. Mm-hmm. Tykkään ajatuksesta tästä ideoita sinne kuulijoille. Ison yrityksen on samaan aikaan toisin sanoen on helpompi ajaa muutosta, mutta tietyllä tavalla myös vaikeampi ajaa muutosta. Nyt jos tiputetaan sit sitä niin kuin lentokorkeutta tosiaan näihin vaikka meidän pk-sektoriin ja vähän niin kuin pienempiin yrityksiin, niin siellä voi löytyä siitä muutosketteryyttä tietyllä tavalla, varsinkin jos on syntynyt tähän, tähän niin kuin digiaikaan. Mutta sitten on tosiaan aika paljon niitä yrityksiä, jotka on pitkään olemassa, on edelleen pk-yrityksiä ja tarvitsisivat niinku kipeästi sitä muutosta. Niin minkälaisia eväitä sinne? Tämä on erittäin musta hyvä ja ajankohtainen kysymys, koska niin kun, ö, Suomihan on pk-yritysten maa ja pk-yritykset on meidän kasvun kannalta ihan älyttömän tärkeitä ja meidän pitäisi saada pk-yritykset. Niin tavallaan ottaa sitä kasvuloikkaa niin sinne seuraavaan yrityskokoa ja se haluaa vuosikymmenet me täällä Suomessa niin se haaste. Hmm. Että ollaan ehkä vähän jopa liiankin tyytyväisiä siihen niin alle viiden miljoonan tai alle kymmenen miljoonan liikevaihtoon. Ja, ja sitten ehkä ulkopuolelta kun katselee, niin näkee, että aika ää, kohtuullisia asioita tekemällä niin voisi ottaa sitten se seuraavan koko luokka loikan siinä, niin, niin tietysti se kasvuhalu on varmasti se ensimmäinen, ensimmäinen asia, mitä mä niinku ehkä itse tässä lähtisin, lähtisin niinku pohtimaan siellä, että mikä, sen niinku, mikä, mikä sitä estää. No sitten tähän muutokseen liittyen, niin, niin kuten totesit, niin, niin pk-yrityksissä siinä on vähän niinku muutoksessa kolikossa kaksi puolta, että toisaalta se on pienempi organisaatio, Eli se on niinku helpompi viedä läpi se muutos, kun sulla on ehkä se 100 tai 200 tai 500 ihmistä verrattuna 40 000 tai 60 000 mm. ihmistä. Niin se, on, se on erilainen niinku hanke. Siinä mielessä vaatii, vaatii niinku resursseja, mutta toisaalta sit muutos helposti henkilöityy usein siihen omistajaan tai toimitusjohtajaan tai perheeseen, se on perheyhtiö, perheyhtiöön ja, ja, ja sitä kautta sitten ehkä... Niin tämän kyseisen henkilön riskiottokykyyn tai haluun pitkälti. Eli, eli tämän tyyppisiä asioita siellä on ehkä niitä kipu, kipukohtia mm. tällä hetkellä. Mm. 
Niin ja tuossa jo aikaisemmin sivuttiin sitä, että, että nyt näille uusi tai pienemmille yrityksille voisi oikeasti olla hyötyä siitä, että tuotaisiin edes väliaikaisesti sellaista ulkopuolista niin kuin näkökulmaa ja tekemistä sinne. Olisi se sitten näitä interimejä tai, tai muuta, muita ratkaisuja, joilla saataisiin vauhditettua sit sitä muutosta. Niin mitä, nyt kun sä oot siirtynyt enemmän tuonne hallitustyöskentelyn puolelle, niin miten sä koet niin kuin siitä roolista, kun sä katsot, että minkälaisia kyvykkyyksiä tai mitä se niin mahdollisuus käyttää? Mä ajattelen näin, että tota, hallituksen puheenjohtajahan hyvin paljon määrittää niin esimerkiksi minkä näköinen se hallitus, hallitustyöskentely on ja minkälaisia asioita siellä niin ajetaan. Että ensinnäkin siellä hallituksen puheenjohtajalla pitää olla hyvin niin laaja näkemys siitä, että mitä tässä ollaan hakemassa ja mitä tarvitaan ja että mitä halutaan sitten, minkälaisia keskusteluja halutaan toimitusjohtajan kanssa niin käydä. Tämä interimhan nyt on, kuten sanoin, niin se on hyödyntämätön mahdollisuus, varsinkin tuolla niin ehkä pienemmissä kokoluokassa, niin mä luulen, että se ei ole edes niin kauhean monen yhtiön tavallaan työ työkaluvalikossa tällä hetkellä, että varmasti sen, ihan sen tietoisuuden lisäämisen ja, ja, ja niin kuin tavallaan sen puolen eteen pitäisi niin kuin eri toimijoiden tehdä työtä, töitä, että tämäkin on niin kuin mahdollisuus. Ja kyllä siihen varmasti liittyy ihan semmoisia inhimillisiäkin pelkoja sitten ehkä sen toimivan johdon näkökulmasta, että, että sinne tulee nyt tämmöinen ulkopuolinen henkilö mm-hmm. katsomaan, miten siellä toimitaan ja, ja miten... miten tota, Tehdään, että se täytyy ehdottomasti niin kuin sen sitoutumisen ja sen tahtotilan tulla sieltä, sieltä toimivan johdon, johdon puolelta. Varmaan ehkä semmoista pientä muutoksen hallintaa tai muutoksen johtamista vielä tässäkin niin asenneilmastossa tarvitaan ennen kuin lähtee niin kuin isommin yleistymään näiden uusien roolien käyttö. Mutta, mutta yhtä kaikki mahdollisuuksia on ja työkaluvalikoimaa alkaa löytyä. Ja tässä ollaan sun kanssa keskusteltu paljon erilaisista muutoksen no kipupisteistä, ehkä niistä ratkaisuistakin, mutta vähän pöllytetty sitä, että, että mistä se muutos syntyy ja mitä se aidosti vaatii. Staffpoint Executive on Suomen johtava interim management-palveluiden tarjoaja ja toimialan kehittäjä. Tuttavallisemmin Exe on tunnettu isoista asiakaslupauksistaan, joista tuorein kuuluu. Toimitamme interimin mihin tahansa funktion kaikkialla Suomessa. Eksen tiimiin voi tutustua LinkedInissä ja osoitteessa staffpoint.fi. Näin lopuksi meillä on johdon agendalla, kun on tapana nostaa keskustelun nimenomaan niitä aiheita, joita johtoryhmien ja hallitusten agendalle kuuluu tai sinne pitäisi kuulua. Niin mä haluaisin kuulla, Anni, sun näkökulman ja sun mielipiteen siihen, että minkälaisista asioista tällä hetkellä johtoryhmissä ja hallituksissa pitäisi keskustella? Erinomainen kysymys ja, ja tota, ehkä tästä olen aikaisemminkin päätäni aukonut eri, erilaisissa yhteyksissä, että ei enää riitä se, että puhutaan siitä nykybisneksestä niin kuin tavallaan, että kuinka meillä menee ja miten tulevaisuus näyttää, että tässä ehdottomasti niin katsoa esimerkiksi öö, öö, yrityskulttuurin näkökulmasta, koska yrityskulttuurihan niin kuin on vähän kuin se meidän strategian erppi. Eli jos yrityskulttuuri ei ole kunnossa, niin se strategian toteuttaminen on tosi vaikeaa. Eli, eli sen, niin kuin, missä me ollaan ja mihin suuntaan me on menossa, minkälaisia toimenpiteitä siellä, 
siellä pitäisi niin kuin mennä. Et se on minusta ihan todella tärkeää. No sitten tietysti tämä itselle rakas aihe on se tietyn teknologia, ymmärryksen tuominen sekä niin kuin johtoryhmä että niin kuin hallitustasolle. Et ei voi ajatella, että se on niin IT vastuulla pelkästään, että, että kyllä niin kuin johdolla laajalti pitää olla sen niin kuin näkemys sitä, että mit, mitä teknologia mahdollistaa. Ja sitten ehkä joku toinen organisaatio sen toteuttaa, mutta sitä ajattelua ei voi niin kuin ulkoistaa enää pois omalta pöydältä tänä päivänä. Öö, kolmanneksi mä nostasin sen, mitä tässä oikeastaan koko tämän keskusteluhetken kanssa ollaan, ollaan pohdittu, on se, että mikä se meidän kyvykkyyksien tiekartta on, että minkälaisia kyvykkyyksiä meillä on tässä hetkessä ja mitä me tarvitaan niin kuin vaikka vuoden, kahden, kolmen päästä ja mikä on se meidän suunnitelma. Ja ne kyvykkyydet ei tule vahingostaloon, vaan sen mm-hmm. eteen pitää niin kuin oikeasti tehdä paljon, paljon töitä. Ja, ja sitten ehkä neljänneksi mä nostasin sen vastuullisuusagendan kaiken kaikkiaan, että, että tota, se ei voi olla semmoinen päälle liimattu asia, että, että ihan sama kuin digitalisaatio silloin kymmenen vuotta sitten, niin nyt meillä on se vastuullisuusagenda ja se, ja se on, on saatava toimivaan. Että siitä tulee niin kohta myös meille hygienitekijä, että sen pitää olla vaan, vaan niin kunnossa, että miten me sen... Niin kun sustiksen kautta tuodaan niin kun lisäarvoa meidän liiketoiminnalle, meidän sidosryhmille ja meidän työntekijöille. Kiitoksia Anni ihan valtavan paljon, kun olet ollut vieraana johdon agendalla. Kiitos. Tämä oli Johdon agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.